De fato, não me importava onde ou como morava, nem a fadiga que tinha de suportar. Se pudesse ganhar almas para Cristo, continuei assim toda a tarde e toda a noite. Assim revestido, Brainer, pela manhã, voltou da mata para enfrentar os índios, certo de que Deus estava com ele, como estivera com Elias no Monte Carmelo. Ao insistir com os índios para que abandonassem a dança, eles, em vez de matá-lo, desistiram da orgia e ouviram a sua pregação, de manhã e à tarde. Depois de sofrer como poucos sofrem, depois de se esforçar de noite e de dia, depois de passar horas inumeráveis em jejum e oração, depois de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, por fim, abriram-se os céus e caiu o fogo. Os seguintes excertos do seu diário descrevem algumas dessas experiências gloriosas. Passei a maior parte do dia em oração, pedindo que o Espírito fosse derramado sobre o meu povo. Orei e louvei com grande ousadia, sentindo grande peso pela salvação das preciosas almas. Discursei à multidão extemporaneamente sobre Isaías, capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou Moelo. Muitos dos ouvintes, entre a multidão de três a quatro mil, ficaram comovidos a ponto de haver um grande pranto, como o pranto de Hadadrimon. Ver Zacarias, capítulo 12, versículo 11. Enquanto eu andava a cavalo, antes de chegar ao lugar para pregar, senti o meu espírito restaurado e a minha alma revestida com poder para clamar a Deus, quase sem cessar, por muitos quilômetros a fio. De manhã, discursei aos índios onde nos hospedamos. Muitos ficaram comovidos, e ao falar-lhes acerca da salvação da sua alma, as lágrimas correram abundantemente, e eles começaram a soluçar e a gemer. À tarde, voltei ao lugar onde lhes costumava pregar. Eles ouviram com a maior atenção quase até o fim. Nem a décima parte dos ouvintes pôde conter-se de derramar lágrimas e clamar amargamente. Quanto mais eu falava do amor e compaixão de Deus ao enviar seu Filho para sofrer pelos pecados dos homens, tanto mais aumentava a angústia dos ouvintes. Foi para mim uma surpresa notar como seus corações pareciam traspassados pelo terno e comovente convite do Evangelho, antes de eu proferir uma única palavra de terror. Preguei aos índios sobre Isaías capítulo 53, versículos 3 ao 10. Muito poder acompanhava a palavra, e houve grande convicção entre os ouvintes, contudo, não tão geral como no dia anterior. Mas a maioria ficou comovida e em grande angústia de alma. Alguns não podiam caminhar, nem ficar em pé. Caíam no chão como se tivessem o coração traspassado e clamavam sem cessar, pedindo misericórdia. Os que vieram de lugares distantes foram levados logo à convicção pelo Espírito de Deus. À tarde, preguei sobre Lucas, capítulo 15, versículos 16 ao 23. Havia muita convicção visível entre os ouvintes, enquanto eu discursava. Mas, ao falar particularmente depois a alguns que se mostravam comovidos, o poder de Deus desceu sobre o auditório como um vento veemente e impetuoso e varreu tudo de maneira espetacular. Fiquei em pé, admirado da influência que se apoderou do auditório quase totalmente. Parecia, mais que qualquer outra coisa, a força irresistível de uma grande correnteza, o dilúvio crescente, que derrubava e varria tudo o que encontrava na frente. Quase todos oravam e clamavam, pedindo misericórdia, e muitos não podiam ficar em pé. 
a convicção que cada um sentiu foi tão grande que pareciam ignorar por completo os outros em redor, mas cada um continuava a orar por si mesmo. Lembrei-me de Zacarias capítulo 12, versículos 10 ao 12, porque havia grande pranto, como o pranto de Hadadrimon, parecendo que cada um pranteava à parte. Parecia-me um dia muito semelhante ao dia em que Deus mostrou seu poder a Josué. Josué, capítulo 10, versículo 14. Porque era um dia diferente de qualquer dia que tinha presenciado antes. Um dia em que Deus fez muito para destruir o reino das trevas entre esse povo. É difícil reconhecer a magnitude da obra de David Brainer entre as diversas tribos de índios, nas profundezas das florestas. Ele não entendia os seus idiomas. Se lhes transmitia a mensagem de Deus ao coração, deveria achar alguém que pudesse servir como intérprete. Passava dias inteiros simplesmente orando para que viesse sobre ele o poder do Espírito Santo com tanto poder que esse povo não pudesse resistir à mensagem. Certa vez, teve que pregar por meio de um intérprete tão bêbado que quase não podia ficar em pé. Contudo, dezenas de almas foram convertidas por meio desse sermão. Ele andava às vezes perdido de noite no ermo, apanhando chuva e atravessando montanhas e pântanos. Franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha de suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a fio, passava-os com fome. Já começava a sentir a saúde abalada e estava a ponto de casar-se. Sua noiva era Jerusa Edwards, filha de Jonatas Edwards. E estabelecer um lar entre os índios convertidos ou voltar e aceitar o pastorado de uma igreja que o convidava. Porém, reconhecia que não podia viver, por causa da sua doença, mais que um ou dois anos, e resolveu, então, arder até o fim. Assim, depois de ganhar a vitória em oração, clamou. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino. Adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Foi nessa ocasião que escreveu. Continuarei lutando com Deus em oração pelo rebanho aqui e especialmente pelos índios em outros lugares até a hora de deitar-me. Oh, como senti ser obrigado a gastar o tempo dormindo. Anelava ser uma chama de fogo constantemente ardendo no serviço divino e edificando o reino de Deus até o último momento, o momento de morrer. Por fim, depois de cinco anos de viagens árduas no ermo, de aflições inumeráveis, e de sofrer dores incessantes no corpo, Dave Brainer, tuberculoso e com as forças físicas quase inteiramente esgotadas, conseguiu chegar à casa de Jonatas Edwards. O peregrino já completara a sua carreira terrestre e esperava o carro de Deus para levá-lo à glória. Quando, no seu leito de sofrimento, viu alguém entrar no quarto com a Bíblia, exclamou, — Oh, o querido livro! Breve hei de vê-lo aberto! Os seus mistérios me serão então desvendados. Suas forças físicas minguavam e ele falava com mais e mais dificuldade, mas sua percepção espiritual parecia aumentar. Fui feito para a eternidade, como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. 
Oh, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Oh, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E foi assim que dormiu no Senhor. Depois desse acontecimento, Jerusa Edwards começou a murchar como uma flor, e quatro meses depois, também foi morar na Cidade Celeste. De um lado do seu túmulo está o de seu noivo, David Brainerd, e do outro lado está o túmulo de seu pai, Jonatas Edwards. O desejo veemente da vida de David Brainerd era o de arder como uma chama por Deus até o último momento, como ele mesmo dizia. Anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino até o último momento, o momento de falecer. Brainerd findou a sua carreira terrestre aos 29 anos. Contudo, apesar de sua grande fraqueza física, fez mais que a maioria dos homens faz em 70 anos. Sua biografia, escrita por Jonatas Edwards e revisada por João Wesley, teve mais influência sobre a vida de A. J. Gordon do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Guilherme Carey leu a história que narra sua obra e consagrou sua própria vida ao serviço de Cristo e nas trevas da Índia. Roberto McChain leu o Diário de Davi e gastou sua vida entre os judeus. Henrique Martin leu a sua biografia e decidiu consumir-se dentro de um período de seis anos e meio na Pérsia, a serviço do mestre. O que Dave escreveu a seu irmão, Israel Brainer, é para nós um desafio à obra missionária. Digo agora, morrendo, que não teria gasto a minha vida de outra forma nem por tudo o que há no mundo. Sinto-me mais alegre hoje acerca dos peles vermelhas. Oxalá que Deus atrai a grande número deles a Jesus Cristo.